0: Esta meditación sobre la relación intrínseca entre la educación y las virtudes teologales se inspira en un pasaje de Clemente de Alejandría, cuando describe cómo Eunomo de Logrios eh, celebra, eh, tocando un instrumento musical, debo abreviarlo por razones de tiempo, hasta que. Él alaba, la de este modo, Clemente, la educación y la cultura, la paideia antigua, no obstante lo cual, una cuerda se rompió y unas cigarras que estaban gozando al sol, comienza en su libro La Exhortación a los Griegos, boró y se posó y recompuso la armonía del todo, dice Clemente, cantando el canto nuevo transfigurando aquella educación, la paideia antigua, con la paideia cristiana que tiene como modelo to total a Cristo y por eso no sólo no negó la educación antigua, sino que en virtud de las virtudes sobrenaturales e infusas era posible alcanzar la, lo que se lo que llama, llama la paideia en Cristo. Por eso, la pregunta que se nos ha hecho es estrictamente teológica en realidad. Pero en esta exhortación de Clemente se da a entender al lector que la educación cristiana, la formación de la paideya en Cristo, contiene virtualmente y lleva a su perfección la educación natural de la que yo prescindo de hablar ahora. Solo podríamos decir, como he desarrollado en mi libro sobre esto, que el desarrollo del hombre hasta su máxima perfección posible. Aquí Clemente nos dice que la máxima perfección posible del hombre es el arte de perfecto. Pero también debemos verlo a la luz de la fe históricamente. ¿Por qué? Porque en el tiempo histórico,
1: ¿verdad? O sea,
0: si pensamos en el Antiguo Testamento, el designio de Dios se realiza en el tiempo. Que Israel, que entra en... Es inter, que es interpelado por llave es niño. Es, como dice Clemente, el pedagogo del pueblo elegido es el Señor que, que lo conduce. O sea que hay aquí el esbozo ya de la idea de educación al que en hebreo llaman, dicen los hebreistas, musar. Pero qué interesante es que la traducción griega de los 70 lo traduce como Paileia. Es decir que Dios Padre educa verdaderamente a su pueblo, ¿verdad? Como puede verse en el Deuteronomio 8.5, textos que ahorro, como el de Oseas, etc. Y su fin es alcanzado por medio de los métodos que tiene Yahvé, uno de ellos es la corrección. De modo tal que la promesa eh, que hace Yahvé que ustedes pueden leer en, en Génesis 3.15, llamado el Proto Evangelio, esta promesa es presencia, para el hombre cristiano, de la palabra educadora y de la permanente, permanente carácter educativo, correctivo, incluso de los castigos. Es decir, que la relación, que también es responsable entre el pueblo elegido y Yahvé, es simultáneamente educativa y se ordena a, y, y espera la venida del Cordero que será el modelo perfecto de toda educación. Hacia esto se ordena nuestra hacia, fe, hacia, hacia, hacia eso esperamos, nos encaminamos y esperamos unirnos a él. De modo tal que en, podemos ahora, con esta pequeña introducción acerca del, del Antiguo Testamento, Comprender que el modelo perfecto, como vemos en el Nuevo Testamento ahora, es Cristo Redentor. ¿Por qué? Porque el pecado, en cierto modo, como dice el Santo Tomás en el convento de Teología, había como aniquilado el hombre. Era necesaria la restauración de la naturaleza humana, dice en el capítulo 199. Era necesaria la restauración y por eso el rabbi, Jesús tomó sobre sí la instrucción y la corrección del hombre cuando llegó a la plenitud del tiempo, como dice San Pablo en la 4.4 el Pleroma, tu crees, tu prono que dice, ahí llegó y, ahí se encarnó y asumió no solo toda la naturaleza humana sino con ella todo cuanto existe tuvo un sello crístico por lo tanto se ve que Dios revelador y educador, ¿verdad? Esta, eh, lo hace, lo hace, se hace conocer como Mesías. Esto lo podemos ver, yo lo paso por alto, pero eso se puede ilustrar perfectamente, y ustedes ya lo saben, si piensan los textos de la confesión de Pedro, de los milagros, la autoridad, las parábolas, la misión de la cruz, todo es en el fondo educación de modo que el ejemplo absoluto se identifica con el Redentor. Que, y a su vez, Él se identifica con sus niños. ¿Cuáles son los niños del Redentor? Pues nosotros, a los que Él educa tomando sobre sí sus pecados y el castigo de la cruz. Esto ha sido anticipado ya en Isaías 35 y otros lugares paralelos. De modo que el sacrificio supremo de Cristo, que nos Salva, es educación de Israel toda la humanidad es salvada y educada por eso él es el único maestro la sustancia diría San Pablo la sustancia de lo que se espera eso es la prueba de lo que no se ve pero simultáneamente es aspiramos a lograr esta suma perfección que solo se alcanza en el reino, y aquí encontramos ya a la esperanza, y solo en la unión con Él, por el amor, alcanzará su perfección, o sea, en la, el grado supremo de la calidad única de las virtudes geologales que subsistirá para siempre. Entonces, solo Cristo realiza plenamente la definición de educación, cuando yo digo que es, la perfecta, es la, el desarrollo de todo lo que el hombre es, hasta su máxima perfección posible, esto solamente, si se me permite la redundancia, solamente es posible en, la, en Cristo. Porque solamente Él realiza esta definición en plenitud. En esta afirmación estoy bien acompañado, porque estoy teniendo presente un texto de la Suma de Santo Tomás 133 a 4 en donde dice santo Tomás que la generación se especifica siempre por su término que es la forma del engendrado porque esto también engendrar, como los padres, también significa enseñar, educar es producir algo semejante a sí mismo, dice el Aquinate, según la forma la forma de la que hablamos ahora es el verbo encarnado y por lo tanto, en el movimiento educativo, como vamos a ver quizá mañana, pasado mañana, eso de lo que hace, se hace cargo un don Bosco, por ejemplo, en el movimiento educativo, este proceso temporal se ha introducido de Dios encarnado por la gracia. Por eso él, como dice San Juan, es el camino. Es decir que el modelo es quien ha dicho de sí mismo que el camino la verdad y la vida expresiones que todo maestro cristiano debería tener presente pero que comúnmente significan por las expresiones que nosotros usamos todos los días, ¿no? abrirse un camino desear encaminar bien a su hijo o va, decimos va por buen o mal camino estar descaminado ante una encrucijada nos preguntamos ¿cuál es el verdadero camino? en realidad Visto desde la perspectiva de la fe, todo maestro es camino para sus educandos, como enseñaba San Buenaventura. Recuerden ustedes el título del don muy conocido de él, Itinerarium Mentis in deum. Observen que no dice, Itinerarium Mentis Ad Deum, es itinerario de la mente en Dios, que ya de algún modo vive, a través de la gracia, toda su vida intratrinitaria se vive de algún modo en el educando y por eso todo maestro en cierto modo es camino por participación para sus educandos. Por eso Clemente de Alejandría con quien meses distinguió entre el Lobos, el Verbo, de o sea, Cristo, el Lobos Prodrepti o protéptico que es el que exhorta como él hacía a los griegos como hace don Bosco con los niños como hacía yo con mis hijos eh, los de exhorta pero también es el logos pedagógico porque los lleva de la mano como de la mano y los guía y por último es el logos didascalicoso, didascalico porque los guía a a la suprema contemplación de Dios esta es la verdadera mística cristiana que desea, como decía Santa Teresa, fundirse en el amor divino. Por lo tanto, como ustedes ven, es dinámico. Este es el camino que tenemos que, ser, que seguir. Es el único camino. Inicio un diálogo, el comienzo de todos los caminos, que en realidad comenzó en la antigua alianza. Y, pero... pero Faltaba todavía en la antigua alianza, faltaba el camino. Por eso fíjense en el Salmo 106: se dice, sedentes sin ténebres, el umbra mortis, sentados en las tinieblas y sombras de muerte. Ahora no es sedentes sin ténebres, ahora es camino vivo, conocido. No es, no es tiniebla, sino verdad. No es muerte, sino vida. Y esto es lo que tiene que transmitir el maestro cristiano. Eh, la humanidad está por lo tanto eh, deseducada, descaminada, por en virtud eh, por, debido a la quiebra producida por el pecado. Es decir, está desviada, como puede verse también en la figura de Caín, como él es errante, no tiene camino. ¿eh? sale errante esto es lo que llamaría Clemente un proceso antipedagógico consecuentemente, ¿verdad? De, al encarnarse Dios tomó la forma del hombre de la humildad suprema de Cristo es maestro dice San Isidoro porque se manifiesta y enseña dice San Isidoro, ¿verdad? Y San Agustín, comentando uno de los a la Evangelio de San Juan, el tratado 119, tiene una frase bellísima, porque compara a la cruz de Cristo con la cátedra, porque el Maestro es también la cátedra, dice, el madero sobre el cual estaban clavados los miembros del moribundo es como si se hubiera convertido en la cátedra del Maestro docente es de la forma eterna del Maestro pero no es solo camino sino también verdad por eso para esto he nacido dice él en San Juan y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad ¿y qué es la verdad? podríamos explicarlo en varios planos pero decimos lo mismo la verdad es lo que hay el o ser la, la verdad es que nos buscamos, ocupamos en metafísica, la verdad del hombre, de Dios, pero la verdad suprema es el mismo. Como dice el Papa Juan Pablo II, Cristo Redentor revela plenamente al hombre, al hombre mismo. Y por eso la, el ser perfectos, como es perfecto de nuestro Padre celestial, según dice San Mateo 5.48, este es el fin. Y por lo tanto, esto lo sabemos por la fe, esto lo esperamos por la esperanza, y a esto lo terminamos, comenzamos y terminamos, y en su plenitud, por la caridad. De modo que el desarrollo natural del hombre es como el sujeto de inhesión, de las virtudes sobrenaturales que lo llevan a su máxima educación, siendo otros Cristo. Por lo tanto, ya se ve que esta vida, nuestra vida, de, el tiempo de esta vida, es el tiempo de la infancia. Por eso, especialmente Alejandría, tomando el concepto de pedagogo pedago de, de un esclavo y de una familia griega llevaba a los niños a la escuela, lo salvaba de los peligros de la calle pero también les enseñaba así hace Dios decía Clemente nos toma de la mano y porque nosotros somos sus niños a él sus ovejitas y por eso esta vida es el tiempo de la infancia y la plena madurez será alcanzada en la plenitud del reino cuando el Papa Juan Pablo II dijo al morir déjenme ir a la casa del Padre podríamos haber dicho lo mismo no y déjenme alcanzar la plena madurez para unirme en el amor infinito de Dios entonces, si no os hacéis como niños, ahora no entraréis en el reino de los cielos San Mateo 18.3 ahora lo entendemos más a fondo y Cristo Cristo mismo es el libro donde tenemos nosotros que aprender pero en un sentido muy amplio es el libro de todo el universo porque todo cuanto existe puede hacer ser leído fíjense todo cuanto existe todas las perfecciones que se dan en el mundo en el cosmos desde los in seres in inorgánicos hasta el hombre y podríamos seguirlo ¿sí? en los seres es palabra participada por la creación es palabra cifrada, si ustedes quieren, como se atrevía a decir Jaspers. Y nosotros le tomamos la palabra con San Francisco y decimos que la podemos descifrar. Por eso San Francisco hablaba con las cosas. Y hace un canto al Sol, su hermano Sol. Si ustedes lo siguen, cuidadosamente verán cómo va pasando a través de todas las cosas creadas, que son palabras participadas, hasta el hombre que es imagen y semejanza. Nosotros somos los niños es eh, que hemos de aprender las primeras letras para aprender a leer en el libro de la vida que es Cristo. Es decir, entonces, en él, dice San Pablo en los Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Es decir, está el alfabeto, está el alfabeto, el Alfa y el Omega, es, este es, es Cristo y por eso tan por la ha hablado de Incineroi in de y por lo tanto, si, ya no hace falta casi ni cocina, porque esto es precisamente la vida, la verdadera vida, el Maestro, como ustedes bien lo saben, los que son Maestros lo saben y los que son Padres, más que nadie. Engendran al discípulo, no solo eternamente, lo engendran de un modo total. San Pablo dice, en este conocidísimo texto que a mí me encanta, Yo os he engendrado a través del Evangelio, en la primera de los Corintios 4:15, o lo en otro en las Gálatas, padezco dolores de padre. Y el santo Tomás, a la hora del maestro, dice, no solo es padre aquel que da la posibilidad de vivir, sino también aquel que conduce a un acto de vida. Por eso, cualquiera que induce alguna a un acto vital, por ejemplo, a orar bien, ser bueno a entender a querer a amar, se puede llamar su padre. De esta manera, el maestro es padre del discípulo. En, ahí termina santo Tomás. Por eso, desde el punto de vista natural, ha desarrollado al hombre y este desarrollo ha ido creando los hábitos que lo van perfeccionando, desde los hábitos intelectuales, a los que más nos interesan ahora, que son los hábitos morales, o sea, las virtudes, que a su vez se comportan como sujetos de de las virtudes impulsas de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y solamente así es posible alcanzar un hombre perfecto que en realidad es Cristo modelo de manera que ahí se cierra la cosa y vemos que no solamente no pueden separarse sino que una educación integral solamente puede ser cristiana católica porque muestra precisamente esta inherencia de las tres virtudes en el hombre así el hombre y con esto vamos terminando pero me falta algo esencial como ustedes ya van a ver conforma el hombre a Cristo. Lo conforma gradualmente en esta vida en que somos niños. Temporalmente, en esta lucha permanente nuestra, total, constante, caemos, nos levantamos, para eso la Santa Iglesia nos ha dado los sacramentos, para que progresemos. Pero también definitivamente, en esta especie de rey que es la visión beatífica, donde concluye la educación del hombre, la plenitud de la caridad, o sea, de la virtud teologal que será eterna. Por lo tanto, claro, ahora comprendemos bien por qué la Iglesia es maestra y cómo los sacramentos son los medios del único maestro ejemplar que es Cristo, que nos lleva a esta perfección total. Ahora sí, así ah, pero, pero la, el pleroma del tiempo de las 4.4, ¿cuándo se realiza? Cuando el Lobos se encarna en María. Y por lo tanto, el camino para llegar al camino con mayúscula es María. O sea, que esta inherencia de las virtudes geologales en la totalidad del hombre es posible en virtud de María Camino hacia el Camino o como decía María Guillón de Montfort porque ella es la mediadora del mediador ella es por tanto, o lo digo de otro modo, la educación por tanto no sería tal si no fue la educación cristiana si no fuera educación mariana esto tiene largas consecuencias pedagógicas o sea que educar, de verdad, es también educar por medio de María. Imaginemos un momento, a, a este proceso dinámico de la educación de nuestros niños hasta el hombre adulto, y sin embargo todos somos de algún modo infantes, y este todo, naturalmente, ya que la gracia es pura y salva, la naturaleza como naturaleza, se perfecciona al, iner al Estaré en ella las tres virtudes teologales y estas a su vez, a por fin, cuando seamos de veras adultos, realizaremos la Dei Formita en Cristo Maestro.
2: el doctor Alberto Caturelli y a continuación toca el turno a Fray Armando Díaz con el tema La virtud global de, de la fe y la educación Bueno, apenas he llegado me he encontrado con la sorpresa empecé el lunes viajando hacia México pero como dice un dicho el hombre propone, el dispone el diablo se opone y el se compone así que se compuso la empresa de avión entonces que llegaron. Bueno, vamos a tratar de ser breve, una horita más o menos, así que, así que, así que, así que, bueno. vamos a establecer un pequeño principio. Aquello que decía Santo Tomás: para un error en principio, manos es en Un pequeño error al principio es un gran error al final. Por eso es importante tener en cuenta los principios, que es el punto de partida es como la raíz de un árbol, los cimientos de un edificio. Y decía Chesterton que la desgracia del hombre consiste en separar lo que Dios ha unido y en unir en lo que Dios ha separado. Separar lo que Dios ha unido, el hombre y la mujer, la naturaleza y la gracia, la criatura con el Creador, Querer unir lo que Dios ha separado sería unir el error y la verdad, el vicio y la virtud, el pecado y la gracia. Pensemos que hoy será esta situación sin vierte, por eso el problema de los partidos, ¿no? Donde lo normal se considera anormal, y entonces se cae en el eclecticismo, ¿no? Se une lo que Dios ha separado y se separa lo que Dios unió. Y entonces cuando Santo Tomás ya hace una síntesis, que no es una suma, eh, la síntesis no es un resumen, sino es aquello que abarca la realidad en su totalidad, se pregunta a él, cuando eh, el, el hombre quiere alcanzar la perfección, tiene que tener tres actitudes, tres actos. Creer, esperar y amar. Los tres están íntimamente unidos, por eso lo de Chesterton no debemos separar lo que Dios unió. Y estas tres virtudes, que serán en el orden natural y en el orden sobrenatural, están íntimamente unidas. Porque el hombre, como hacía muy bien el doctor Alberto Catturelli, está llamado a esta totalidad, es el otro Cristo, pero el otro Cristo no significa que el humano desaparece, sino que la gracia supone la naturaleza, es el hombre arquitectónico, el hombre catedralicio, el hombre basílica, es decir, este hombre en la totalidad cuya cúpula es el centro, el todo Dios, el Dante de la Divina Comedia cuando... Va San Bernardo y el Dante se encuentra con aquel tribunal eclesiástico y dice: Tribunal divino, se encuentra primero San Pedro, le pregunta qué es la fe, le dice que es la fe, y pasa entonces. Y después le pregunta a San Juan, eh, perdón, Santiago el Mayor, qué es la esperanza, patrono de España, ¿no? Y responde. Y llega al final San Juan Evangelista, que es la caridad, y por fin puede pasar. Y entonces estos tres elementos están íntimamente unidos hasta tal punto que después, cuando se realiza el Catecismo de Trento, el Catecismo Romano y el actual, se basa en esta triple ley que la Lex Credendi, Lex Orandi y Lex Vivendi. La ley de lo que hay que creer sería el creer. La ley de lo que hay que orar, comentario del Padre Nuestro y el Ave María. Y de lo que hay que vivir, comentario los sacramentos, eh, el comentario a los mandamientos, que están íntimamente unidos a los sacramentos. Entonces a mí me toca hablar sobre qué es la fe. Pero como hace Santo Tomás, lo primero que comienza Santo Tomás, la palabra fe, ¿qué significa? Decía el Padre Castellani, nosotros debemos creer en el valor de la palabra, porque creemos en aquel que es la encarnación de la palabra. La palabra que es un signo exterior del verbo mental, o como dice Wittgenstein, es la encarnación del Espíritu. La palabra fe viene de fi, fiarse, de la palabra fidelidad. Es decir, es el acto de confianza de, por el cual uno cree o acepta lo que otro dice. Pero la fe se divide en dos, en el orden natural, en la fe humana, y ahí en el orden sobrenatural la fe divina y sacra. Decimos que el primer acto de fe que nosotros hacemos creer que nuestros padres son nuestros padres. Cuando nuestros padres dicen, yo soy tu padre, y si alguien le confía recibe un buen golpe, ¿no? Hacemos un acto de fe. Pero de ahí que la fe supone dos elementos fundamentales, natural como sobrenatural, la verdad y la autoridad. La verdad en el orden natural, lo decía el doctor en los tres niveles, sea en el orden lógico, la adecuación de la mente al ser de las cosas, sea en el orden moral, la adecuación de la mente a las palabras, y la verdad trascendental sea la adecuación de las cosas a la mente divina. Que se une, se va a unir en el otro plano a la verdad sobrenatural, que adquirimos mediante la fe sobrenatural. Para tener fe, sea humana como fe sobrenatural, se debe basar en la verdad. Porque la mentira, no podemos creer a un mentiroso, el demonio que es el príncipe de la mentira y se le cae la baba por la mentira, o mejor dicho, la baba es la mentira del demonio, es la no adecuación de lo que de lo que uno dice con, lo, con aquello que uno piensa. Entonces la mentira es la profanación de la palabra. Entonces, no puede haber un acto de fe en un mentiroso, creer en un mentiroso. Si por ejemplo, un joven le dice a ella que está totalmente enamorado, pero después cuando van caminando, como dice San Vicente de Ayer, tiene una doble mirada, hacia la novia, y hacia la otra que van pasando, ¿no? Y entonces tiene el corazón como dividido. Entonces es mentiroso. Por eso cuando el sacerdote dice, ¿quieres por esposa? Por esposa, y él tiene que renunciar a 7453 posibles novios. Y ella, quiere por esposa? Y ella tiene que renunciar a 8.344 posibles novios. Se pone contenta a la mujer, pero bueno, es una galantería. Aunque hacía Primo de Rivera, eso no es importante. Son hechos concretos. Bueno, entonces, pensemos que la mentira, como dice el dicho, tiene patitas cortas. Eso destruye la verdad. Y destruye, por lo tanto, la fe. Si quitáramos la mentira, dice San Bernardo, el infierno desaparece. ¿Qué se de nuestros políticos, que más bien son politiqueros, sociólogos, profesionales, si no mintieran? Como mienten, entonces estamos en el mundo de la apariencia, del engaño. No se busca el bien común, sino más bien servirse del orden personal. Entonces hay una destrucción en el orden natural de la fe nadie cree en nadie se ha destruido el valor fundamental que él une para lograr el bien común y mucho más en el orden sobrenatural ya vamos a ver que en el orden sobrenatural no hay dificultad porque la verdad es Dios cuando Cristo dice yo soy el camino la verdad y la vida no dice cualquier camino, cualquier verdad o cualquier vida por eso aquello que dice Antonio Machado que dice caminante no es camino es una mentira, es un disparate, caminaste, sí, hay camino. Cristo es el camino verdadero, el puente que une la tierra con el cielo, el tiempo con la eternidad, la criatura con Dios. Y el segundo es elemento, la autoridad. En el orden humano no basta simplemente la autoridad de título, tiene que darse la autoridad profesional, la autoridad moral, por ejemplo, cuando uno va a hacerse un buen tratamiento tiene que ser alguien que reúna ciertas condiciones, ciertos requisitos. No se puede separar la técnica de la ética, si no caemos en la tecnolatría o en el tecnicismo. No podemos ver el profesional a nivel educativo que se quede simplemente en la metodología sin contenido. En esto dice el padre Castellani, se cae en la metodolatría, ¿no? Cuando prima el método por encima del contenido, y entonces este grave error se deja de lado la verdad y se busca un método método es como una manera de evasión del verdadero contenido. Por eso lo más importante de ser padre castellano no es la receta, sino el ingrediente, el contenido que sea verdadero, que realmente eleve a la persona. De ahí que la palabra autoridad viene de Auger que significa aumentar, hacer crecer o autor, autor y en un sentido absoluto es Dios. Entonces en este sentido la fe sobrenatural se apoya en Dios y tenemos entonces lo que significa esa plena fidelidad sabiendo que Dios no nos ha engañado. Un segundo punto, aquello que dice Santo Tomás y es base de la educación, de este hombre integral, vertebrado que hay que conquistar y lograr que la fe supone la inteligencia. Pero dice Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, principalmente el sujeto de la fe es la inteligencia y secundariamente la voluntad. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la fe entra por el oído. Hablamos ahora de la fe en el sentido sobrenatural divino. Pero Dios no nos anula la libertad. Viene el segundo paso, el aspecto secundario, pero fundamental y, y también importante: el querer creer. Por eso Cristo va a decir: el que crea se salvará, el que no se condenará. Quiero creer, no quiero creer. Los demonios, dice el apóstol Santiago, poseen fe, pero no una fe y no tienen amor, dice San Agustín, no quieren querer verdaderamente amar a Dios, es decir, por eso dice el Papa Juan Pablo II, el ateísmo, más que un sistema simplemente doctrinario, es una opción hacia lo contrario de lo que Dios revela, no quiero creer en Dios. Entonces, el ateo termina siendo idólatra salvo por ignorancia o por falta de formación, que también está dando ese elemento, pero también interviene lo que significa la voluntad. Pero la fe, según dice Dionisio de Opaquita nos introduce, quita los velos sacros del misterio y nos introduce el misterio. El misterio es algo insondable, algo que nos supera, no hay que confundirlo con los falsos misterios de las pirámides, de tantas cosas que nos quieren meter en la mente, que es como una oscuridad confusa. El misterio es como querer mirar la luz de frente, el sol de frente, quedamos como enseguecidos, quedamos totalmente, de alguna manera dice en relación a la luz, al mayor conocimiento del misterio, mayor penetración en la luz. Dios es el misterio de los misterios. Y entonces de ahí que entonces aquello de San Juan de la Cruz cuando define la fe es la posesión de Dios en la oscuridad oscuridad luminosa oscuridad que supone la inteligencia y como dice el Papa en Fidesz Terracio, introduce a la razón la fe en el ámbito del misterio la eleva la señora eleva a la sierva y la eleva al ámbito del misterio y de la perfección por eso vemos que cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre se queda con una partecita de lo que le conviene, se produce aquello que es de uno de los terribles males, la herejía. Que hoy con un hombre más diplomático, más ecuménico algunos, pero erróneo, es la palabra secta. La palabra secta, sectar, separar, cortar, es igual que herejía. ¿Qué diferencia hay entre Arrio y los testigos de Jehová? Ambos niegan la divinidad de Cristo, los mormones. Vemos también la nueva era, niegan la divinidad, la teología de las liberaciones, Leonardo Boc, niega la divinidad de Cristo. Entonces, son sectarios herejes, es decir, se quedan una partecita pero rechazan el todo. Por eso, terminando, de una manera y sintética dice la íntima relación, la fe a la educación. Sin fe queda nuestra inteligencia trunca y lo que Dios unió entonces el hombre lo está separando y caemos con el manentismo, racionalismo, entonces me encierro, me clausuro en la razón y caigo en la locura como dice Chesterton por donde dice que el loco quiere todo menos la capacidad de razonar. Y segundo, o caigo en el fideísmo, sobrenaturalismo, donde una fe, a, a donde está ausente la razón, y entonces caigo en un pietismo, un devocionalismo, cuantos que creen que, golpeándose el pecho ya, con eso logran eh, crecer espiritualmente. Y no se dan cuenta que la fe implica combate, la fe implica ser realmente pelear contra aquellos que están en contra. Por algo San Pedro decía, Señor, aumenta nuestra fe. La fe que es no ver dice relación al ver sobrenatural, al ver que la visión. Se ordena, según Santo Tomás, como lo imperfecto, se ordena a lo perfecto. Nada más. Muchísimas gracias a, a Fray Armando Díaz. Y... Toca el turno al doctor Antonio Caponeto para hablar sobre el instituto local de la esperanza y la educación. En una de las novelas de RIM, menos conocidas, posiblemente por ser menos heterodoxa, traducida al castellano como la casilla de las macecas, el personaje central, un hombre abrumado, dice en un momento determinado, para tener un hijo se necesita esperanza. Algo parecido le hemos leído a León Roat en su conocida obra Desesperado. Allí dice Roat que la orfandad es desesperanza y la desesperanza es orfandad. ¿Por qué será tan importante entonces la esperanza para estar ligada a la crianza, a la tenencia, de un hijo, o de un discípulo o de un alumno ¿qué cosa es esta virtud? digamos por lo pronto que la esperanza o es una virtud teologal o no es virtud porque es virtud en tanto es virtud teologal sino esperar por esperar esperar en vano o esperar en uno mismo no tiene sentido tiene sentido esperar en Dios y esta es la naturaleza íntima de la virtud de la esperanza. Por la esperanza como virtud geologal, el hombre busca con un corazón inquieto un bien arduo futuro. Es distinta entonces la esperanza del mero deseo o del mero anhelo, porque el deseo tiene por objeto cualquier bien deleitable, Mientras que la esperanza tiene por objeto un bien arduo difícil. Ese bien arduo difícil por antonomasia es Dios. Y por eso no se puede alcanzar y ejercitar y cultivar la esperanza si no se está asistido de algún modo por la virtud de la fortaleza. En el orden virtuoso, la esperanza supone la fe y es anterior a la caridad. En cambio, del desorden del pecado, cuando se quiebra el orden virtuoso, primero se enfría la caridad, después se diluye la esperanza y finalmente ahí se pierde la fe. Lo cierto es que no puede esperar quien no ama. No puede esperar nada en Dios quien no ama a Dios. Y así que Santo Tomás pide una esperanza viva, y muchas veces habla de la oración como la exteriorización o la manifestación de esa esperanza viva la esperanza entonces es la atención profunda del alma hacia el Dios descubierto primeramente por la fe pero es una virtud paradójal porque al tiempo que a Dios se lo tiene por la fe y se lo busca por la esperanza se lo conoce por la inteligencia y se lo nega por la voluntad, todo, absolutamente todo, en el hombre se va compenetrando para hallar la esperanza. No te buscaría si no te hubiesen contado, dice San Agustín. Y aquí la cifra de esta hermosa luz paradójica. Vamos a una segunda reflexión. La esperanza es propia del homo viato. El hombre está en camino, ese hombre peregrino al que aludía antes el doctor Alberto Cattrini ser teatro, ser peregrino estar en camino es caminar hacia la felicidad y la felicidad suprema ya hacemos es Dios de que la esperanza no se concibe es Dios y una vez más hemos de decir esperar, valerá y genuinamente es esperar en Dios ahora claro, la esperanza supone un no oh, que también es paradojo y doble, como un péndulo. Este aún no oh, tiene un aspecto negativo, que es la falta de plenitud, fruto de pecado, hasta que ese aún oh, se convierte en definitivamente no. Pero también ese un no oh, tiene un aspecto positivo, que es caminarse hacia la plenitud, una plenitud que es fruta de gracia, de modo que así las cosas... El aún no se convierte en un aún no, pero mañana sí. La criatura está hecha para el ser, la criatura está hecha para la plenitud, modo que no cabe, propiamente habló, la desesperanza, porque Dios ha creado todo para que exista. Por eso estamos animados por la esperanza. Nuestra esperanza tiene que ser sobrenatural. Porque vean, hay una diferencia que tenemos que entender y que tiene que entender nuestro salud. La esperanza natural surge de la energía juvenil y se ola en la energía juvenil. La juventud tiene mucho futuro, poco pasado. A veces tiene una cierta prepotencia, insolencia, futuro. Cada vez que ese cambio se va cansando la esperanza natural porque el aún no se convierte en un ya no. Uno ya mostrarle la vejez, sino que renuncia. Pero en la esperanza sobrenatural ocurre exactamente contrario. No está ligada a la juventud física, se funda en la juventud esencial alma. Por eso otorga a uno no triunfante. Es decir, da nombre tanto futuro que el más largo pasado el siguiente. Y esto explica la arrebatadora juventud que han tenido los santos, los místicos. Esto explica por qué San Agustín, del libro de Génesis, dice que Dios es el más joven de todos. En esta época muchachista, demagógica y de permanente adoración juventudes y de constante exaltación de la juventud puramente corpórea y física, conviene hacer esta distinción de la esperanza natural y la esperanza sobrenatural. Conviene revelar aquel capítulo 40 de Isaías que tanto gustaba citar Rafael Sánchez Mazas, donde el profeta dice: Los que confían en Dios renuevan fuerzas y echan as como de águilas, y vuelven los mentes sin cansarse y corren sin fatiga. Y vayamos a una tercera reflexión. Hay dos formas de faltar la esperanza, o formas de pecar contra la esperanza. Una es la desesperación, que es la anticipación antinatural de la no plenitud. Y otra es la presunción, que es la anticipación antinatural de la plenitud. Pero ambas formas destruyen ese caminar característico de la existencia humana. Y ambas formas de pecar con esperanza suprimen ese aún no del que antes hablábamos. En un caso, con un no definitivo, punto, cerrado, a la lumbre, y en otro caso, con un ta, que termina siendo también una negación de creación. Ambas formas de pecado contra esperanza producen la morrínica, ya sea la desesperación o la esperanza pervertida. La desesperación tal vez sea el mal mayor de nuestra época, porque es una visión contra Cristo, es una negación física de la salvación, es una negación del camino y es la historia misma del ser del condenado. Dicen algunos teólogos que no es el pecado más grave, pero y sí el más peligroso. Tal vez por ello San Isidro de Sevilla recordó que desesperarse de salir al infierno. La desesperación nos aproxima a ser de nuestra vida y de la vida del propio, un infierno. Estos los frutos de la esperanza son muy valiosos. Por lo pronto, la esperanza colma de gozo, aún en medio de los cimientos. El aventurados, cuando os insulten y os arcilan. El aventurados a causa de este gozo que causa la esperanza. Es también un fruto de la esperanza el hecho de que nuestro espíritu se sienta desapegado de cosas de la tierra. San Ignacio de Loyola exclama cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. Y también es fruto de la esperanza, la fortaleza que ella nos impunde. Un retazo de cielo, lo anda todo, decía San Juan Bó. Un pedazo de cielo, quién pudiera tener y también es fruto de la esperanza, la certeza de que la misma muerte se ha de transfigurar. Y por eso la aflicción es menor, porque es una aflicción esperanzadora. Al fin, vayamos a una cuarta reflexión. La esperanza es una virtud necesaria. Hasta los mismos paganos. La actividad van sí. Hay cánticos del poeta griego Píndaro destinados a exaltar el valor de la esperanza. Y un texto de Platón en el que el filósofo griego dice: Estar lleno de esperanza es creer en la inmortalidad. Si hablamos en aquel mito de la calle Pandora, veremos que Zeus, Castilla, Prometeo, envía a Pandora su caja. La caja contiene todos los dones, pero no debe ser abierta. No abre la caja y los bienes huyen, se van. Solo queda la esperanza que vuelve a la tierra. Como si los dioses hubieran apiadado de este hombre pecador y le retiraron la esperanza. Pero nosotros, no somos paganos por la gracia de Dios, conocemos el mensaje de Jesucristo. Entonces tenemos motivos que los que tenían Pindar o Platón o los autores de aquellos mitos para creer en la esperanza. Citaba aquí Fay Armando también al Dante y el Dante en el paraíso en el canto 25 pone el ejemplo del apóstol Santiago al que considera modelo de cáncer. Dije esperanza, expectación segura, es de la gloria eterna que produce mérito presente, gracia pura. Quiero que anima a ti que des en ella, tu deleite, que digas las venturas que te promete la esperanza de ella. Las venturas que nos promete la esperanza de ella. Y es así. Yo, un gran teoro franco de la época, Carolingia, San Pascasio, Dice que por la mano de la esperanza se tiene a Cristo, le tenemos, nos tiene. Pero es más grande y más importante ser pedido por Cristo que tenerle, pues le debemos tener solo en la
1: medida que nos tiene. Similares en su tono son las palabras que dirige el apóstol a los colosenses. despojados del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo que se ha renovado hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, o esclavo libre, sino que Cristo es todo en todos. O lo dicho en la misma primera carta a los Corintios que cité exponiendo una escala jerárquica, dice el apóstol, así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro. Ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. O aún todavía los cristianos de Éfeso con su referencia a la unidad en la diversidad de dones, cuando dice el apóstol San Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a la altura, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este todo que oímos en estos textos y que resuena con semejante fuerza está impreso de modo indeleble en aquel célebre llamado himno a la caridad de la propia carta primera a los corintios si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles pero no tengo amor vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes pero no tengo amor, nada soy si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me sirve el amor tiene paciencia y es bondadoso el amor no es celoso, el amor no es ostentoso ni se hace arrogante y el resto de ese magnífico himno que les invito a recordar en su lectura. Ahora bien, el apóstol Pablo dice a los Efesios Somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que, si vemos... Dios es allí claramente el todo, y nuestro todo, y nuestro cuarto y fin. Mas también es el camino, debemos ir hacia Él y andar en las buenas obras, en las obras del amor, en las obras de la caridad, para llegar al todo, a la plenitud de nuestro ser, para llegar a sernos uno con Él. Pues bien, dice el apóstol San Juan en su primera carta, Dios es amor. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y palabra de Dios permanecen en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y su concupiscencia pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Dirá San Juan en, en esta carta precisamente que Dios es luz y es vida, como finalmente dirá y repetirá que Dios es amor. Ahí está el misterio de la Caritas. La Caritas es el puerto y es el camino. El amor de caridad es, a su vez, un doble movimiento sin el cual es imposible arribar a puerto. El amor a Dios y el amor al prójimo. Al recordar entonces aquello que San Pablo le decía a los Efesios respecto de las buenas obras, junto con lo que hemos oído del apóstol San Juan, podemos asociar entonces el misterio del amor de Dios a las parábolas, a la parábola de aquellas diez vírgenes, cinco necias y cinco amantes. Dirán de ella los santos padres, como lo ha dicho alguna vez el apóstol San Pablo, que el aceite de las lámparas es el aceite de las buenas obras, aquel con el que esperamos la venida del esposo amante que será a su vez quien nos recibirá en el amor. Debemos por ello hacer las obras del amor para poder decir que somos del esposo, que hemos creído en él y que lo esperamos. Querría ahora enlazar tres breves cuestiones relativas a la relación entre la virtud de la caridad y la educación. En primer término, Recurro a un breve trabajo de una filósofa francesa, Simone Weil, que se llama "Reflexiones para el buen uso de los estudios escolares para el amor a Dios. El propósito de este pequeño ensayo es mostrar de qué modo los estudios escolares preparan y entrenan la atención. ¿Y por qué es importante la atención? Porque, dice, la esencia de la plegaria es la atención. Atención que es a su vez, dirá de la naturaleza misma del amor. Dice Simón Valle, la clave de la comprensión cristiana de los estudios es que la esencia de la plegaria es la atención, es la orientación hacia Dios, de toda la atención de que es capaz el alma, de la calidad de la atención depende en gran parte de la calidad de la plegaria, la exclusividad del corazón no puede suplir. Los ejercicios escolares desarrollan, por supuesto, una parte menos elevada de la atención. No obstante, son plenamente eficaces para acrecentar el poder de atención que estará disponible en el momento de la plegaria, a condición de que se los ejecute con este fin. Si se busca, digamos, más adelante, con verdadera atención, la solución de un problema geométrico y si al cabo de una hora no se ha avanzado más que al comienzo, no obstante se ha avanzado durante cada minuto de esta hora en otra dimensión más misteriosa sin que se sienta ni se sepa este esfuerzo aparentemente estéril y sin frutos ha llevado luz al alma el fruto aparecerá un día más tarde durante la oración dejo esto aquí y quer querría ver un breve aspecto que nos lleva a Santo Tomás de Aquino he sabido que el doctor Angélico desarrolla el tratado sobre la caridad en la segunda segunda entre las cuestiones 23 y 46 en un apretadísimo resumen recordemos que Santo Tomás dice allí que en el orden al fin último que es nuestro sumo bien no hay virtud verdadera sin caridad inmediatamente después confirma con San Agustín en la cuestión 25 que han de amarse con amor de caridad primero a quien es y establece la bienaventuranza que está por sobre nosotros, que es Dios. Y también a quien participa de esta bienaventuranza, ya porque somos nosotros mismos, ya porque está asociado a nosotros en esa participación, es decir, nuestro prójimo. Hacia el final del tratado se pregunta santo Tomás si está bien formulado el precepto del amor que aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 30, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Dice Santo Tomás respondiendo, Se nos manda que toda nuestra intención vaya orientada hacia Dios, y esto lo expresan las palabras con todo el corazón. Que toda nuestra inteligencia esté sometida a Dios, lo recogen las palabras con toda tu mente. Que todo nuestro apetito esté regulado según el Dios, el según Dios, es el sentido de con toda tu alma, y que nuestra acción exterior le obedezca a Dios lo indican en unas expresiones con todas las fuerzas, o con todo poder, o con todas las energías. En esa misma cuestión 44, pero en el artículo sexto, nos dice de qué modo se cumple el precepto de la caridad en esta vida temporal. Y al final de su respuesta dice Santo Tomás, pues bien, Dios quiere con este precepto que el hombre esté unido totalmente a él, hecho que tendrá lugar en la patria cuando Dios será todo en todos y por eso se cumplirá de manera plena y perfecta. En esta vida el cambio se cumple también aunque de manera imperfecta y hay quien lo cumple con más perfección que otro cuanto más se, se asemeja a la perfección de la patria. Santo Tomás suele, como saben, usar este bonito término de patria refiriéndose a nuestra verdadera patria, el cielo. De este modo, al repasar los efectos de la caridad, aparecen además del gozo y la paz ya conocidos otros no menores. La caridad insufla la vida espiritual, permite la observancia de los mandamientos, protege contra las cosas adversas, da la bienaventuranza mueve el perdón, da iluminación, alegría, amistad, libertad, filiación divina y expulsa el temor. Así lo vemos en las palabras que contiene la primera carta del apóstol amado que hemos visto anteriormente y así en este orden lo recoge el propio santo Tomás. Tenemos entonces en la caridad un verdadero cargo, un verdadero eje central y principalísimo, el eje de todos los ejes morales, intelectuales, espirituales y vitales, puesto a ver la relación de la caridad con la educación, advertimos antes que nada que la educación nos impone un deber y una finalidad, la vida buena de aquel a quien educamos. Nuestro esfuerzo educativo personal incluso no tiene otro objetivo, nuestra vida buena. La fe nos dice que esta vida buena tiene un nombre propio en el hombre, la bienaventuranza, su último fin. Esa bienaventuranza eterna es nuestro último bien, aquello que apetecemos con más hondura que cualquier otra cosa y aquello que nos perfeccione en sumo grado. Ahora bien, esta perfección no es sino el todo, ese todo que ha resonado tan fuertemente en los primeros textos. Y Dios, siendo todo en todas las cosas, para nosotros mismos también, nuestro todo, en todo lo nuestro. Sumergirnos en Dios y en todos los unos nos completa y nos bonifica, esto es, hacernos uno con él en nuestro tepo final, aquel matrimonio que el alma apetece más que ninguna otra plenitud, más que ningún otro matrimonio. Pero nuestras solas fuerzas no lograrían jamás ese anhelo del ser creado de completarse en su origen y fin. De allí, que nuestros esfuerzos terrenos, también nuestros esfuerzos educativos, no pueden estar sin incompletos, sin la virtud de la caridad, como eje de nuestra vida espiritual, moral, mental, intelectual. Buscamos camino, verdad y vida, como se dijo aquí, y en realidad no sabemos cuánto lo buscamos y cuánto anhela nuestro ser, la vida. Sabe Dios que es imperfecto para nosotros el acabamiento y perfección de esa virtud de la caridad en el tiempo de nuestra vida temporal y terrena. Pero es esa misma temporalidad, unida a la natural indigencia de nuestra naturaleza, la que de suyo requiere de este auxilio divino de la virtud, el más alto, para completar aquello a lo que aspira nuestra naturaleza más hondamente, que espera su vida buena y su plenitud, su todo, tal como las vírgenes esperan al esposo, y mientras lo esperan, aquí, en el tiempo, no descuidan el aceite que nutre sus lámparas, el aceite de las buenas obras, el aceite de las obras del amor. Finalmente, y para terminar, En su tratado acerca de la caridad, ya hacia el final, en la cuestión 45, Santo Tomás dice que el don de sabiduría se corresponde efectivamente con la virtud mayor de la caridad. Pero antes, en la cuestión 35, tratando acerca de los vicios supuestos a la caridad, y esto tiene una importancia suma en materia educativa, entre esos vicios, Santo Tomás hace figurar al vicio de la asedia o asiria. Este vicio, mal traducido y mal entendido como una inocente pereza, flojera, es en realidad terriblemente corrosivo para el alma, en la negación de la contemplación y el gozo divino. Es sentir tristeza ante los bienes, y en especial tristeza de los bienes divinos. Precisamente, al hablar de los remedios contra la asedia, de este desprecio de los bienes divinos que es vicio contra la caridad, santo Tomás trae como autoridad un texto del padre de la Iglesia Cassiano. Dice este padre latino, es por experiencia averiguado que el asalto de la asedia no se evita huyendo, se supera resistiendo. Y esto lo explica Santo Tomás de este modo. Siempre, dice Santo Tomás, se debe huir del pecado. Pero el ataque del pecado se ha de superar a veces huyendo, a veces resistiendo. Huyendo cuando la persistencia del pensamiento aumenta el incentivo del pecado, como es el caso de la lujuria, por ejemplo. Por esa razón manda el apóstol en la primera carta a los corintios, huir de la fornicación. Resistiendo, en cambio, cuando la reflexión profunda quita todo incentivo al pecado que proviene de ligera consideración. Es lo que se debe hacer en el caso de la asedia de este desprecio de los bienes divinos, pues cuanto más pensamos en los bienes espirituales, tanto más placenteros se nos hacen. El resultado, dice Santo Tomás, será que la asedia cese. Hasta aquí lleguemos entonces, uniendo un poco las trazas de este pequeño itinerario y breve. La educación habitualmente suele tener como paso necesario al final un examen. Pero nos educamos para vivir, y la vida también tendrá su examen, que es aquel que dice San Juan de la Cruz en sus dichos de luz y amor. En el número 60 aquel famoso que dice, a la tarde te examinarán en el amor, aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja ya tu condición. Vivimos para amar, pues, y en eso seremos examinados. Uno de los hábitos intelectuales y morales que ha de formarse, pues, en los educandos es precisamente aquella atención que decía Simón Bain, en primer lugar, una atención aneja, próxima a la contemplación, esa capacidad de no perder pisada a lo que es, esa disponibilidad y servicio, que como dicen los padres, primero es el servicio, después el desposorio, y dicen también, primero el piso y la obediencia, después el beso de la boca. Disponibilidad y servicio que son atención al esposo, Atención al aceite de las buenas obras con el que debemos mantener iluminadas nuestras vidas hasta su venida. De esa atención, ciertamente se seguirán bienes inmensos en el orden puramente educativo, académico, cognoscitivo, pero mayores y más propios aún en el orden espiritual y concretamente en el orden del gozo y la aflicción con que contemplaremos a Dios en la patria la educación entonces no puede sino ser uno de los modos que no disponga a la caridad. El educador debe conducir el corazón, la mente, el alma, el espíritu, las fuerzas de quien se educa para disponerlo al examen de amor que será en la tarde de la vida. Muchas gracias.
2: Muchas gracias al, al licenciado Eduardo De Alegri por su disposición. Les recuerdo por favor que si tienen que hacer alguna pregunta pueden utilizar alguna papeleta y aquí daremos la lectura a la misma.
1: La referencia que hice al, al texto que trata sobre la relación entre los estudios escolares y la atención estaba dirigida en realidad hacia el amor. Lo que dice esta autora, yo pues comparto, es no es que las cosas que se han de estudiar no tengan valor en sí. Conocer el mundo, conocer la creación de Dios, conocer las cosas que se pueden conocer ciertamente que tiene su valor en sí. Sin embargo, hay algo en una especie de método sapiencial, espiritual, y de esto está hablando esta autora, que hace que quien estudia, incluso quien se enfrenta a la orgullidad y a la dificultad de estudiar, vaya formando en el alma la capacidad de prestar atención, la capacidad de mirar con atención, no importa si el resultado inmediato de un teorema o de un trabajo es el que desea o es exitoso escolarmente. Lo que sí importa, dice ella, es que esa atención que se está formando servirá en su momento para apreciar otras cosas que tal vez no sea eso inmediato y principalmente la atención dedicada a la oración, a la plegaria, porque dice es de la sustancia de la plegaria prestar atención. Dice, además, no lo leí, pero está también en el mismo texto, que es un texto breve, dice, además, es también de la sustancia del amor esa misma atención. Cuando se ama especialmente al prójimo, lo primero que hay que hacer no es adocenarlo en una actitud desaprensiva, sino mirarlo claramente, mirando, nítidamente, saber quién es, prestarle atención. A esto se refiere diciendo que en una metodología espiritual o sapiencial, una de las cosas que los maestros debemos tener en cuenta es que les estamos haciendo un enorme favor a nuestros, educándolos, formándolos en la atención. No exigir a veces tanto el, el resultado sería la conclusión de esto, aunque suena para los maestros una, una conclusión un poco peligrosa, no exigirle tanto la limpieza del resultado, en este caso, sino este, la consistencia del procedimiento, es decir, que sea capaz de prestar atención. ¿Hay alguna otra pregunta?
2: Puede ser por la papeleta o directamente si, si alguien desea preguntar.